0: Om Shri Namaha Om Buenos días a todos. Namaste. ¿Qué tal estáis? Mañana empieza un curso nuevo de Bhagavad Gita. Es un curso que dura tres años y eh, es un curso que, que hacen normalmente las personas que han terminado el curso de Vedanta 1, curso de profundización, que todos conocéis y que... Eh, pues es un día muy importante para todos los que se van a apuntar a este curso. Es un viaje eh, que nos lleva hacia el interior con una de las obras y enseñanzas más altas que creo ha dado la humanidad. La Bhagavad Gita la estudiamos durante tres años, viendo todos sus versos, verso a verso, palabra a palabra prácticamente, y desentrañando, desenvolviendo la visión tan profunda que tiene para los seres humanos. Os he hecho un vídeo... Corto que he puesto abajo en el link del podcast y creo que puede resultaros muy conmovedor y bello. Es sobre un canto que se llama Gita Dhyanam, es decir, meditación sobre la Bhagavad Gita que se suele utilizar para justo cuando comienza un curso y justo antes de empezar cada clase. En cada clase de los grupos diferentes que tenemos de Bhagavad Gita que suelen empezar como cada dos o tres años, pues recitamos juntos este poema, que es parte de la Bhagavad Gita, del estudio de la Bhagavad Gita. y es eh, muy, muy elocuente, busca las bendiciones para que podamos empezar el estudio y acabarlo, puesto que es un estudio eh, de larga duración. Os aconsejo que veáis el vídeo, ahí está el primer verso, y intentaré hacer los vídeos cortos de todos los los versos que hay en ese, en ese poema, que son nueve. Animo, os lo animo a lo que echéis un ojo, lo veáis en pantalla grande, porque está, está pensado para, de una forma poética, para que podáis conectar con este, estas bendiciones que, que invoca la, el poema. Bueno, pues teníamos... Eh, estaba hablando hace unos podcasts sobre el sistema de justicia retributiva y el sistema de, de, de castigo y recompensa. ¿no? Ahora tenemos una oportunidad muy grande de transitar desde un sistema de castigo recompensa a uno basado en la contribución, en la contribución para la vida de las personas, donde hay más compasión y donde hay más dharma, más que este sistema duro de recompensa y castigo. Y sobre todo lo vemos esto cuando hay un, una sociedad donde hay desigualdades tremendas. Esas desigualdades tremendas no nos benefician a todos. Al revés, nos afecta a todos. ¿no? Entonces es importante ver la diferencia que hay de paz y armonía cuando quiero contribuir voluntariamente a las personas en vez de estar siempre castigado o recompensado por las futuras recompensas. Creo que también es inhumano Vivir junto a personas que están todo el día castigando o recompensando de acuerdo a los errores o a los aciertos que tenemos. Cuando hago esto, en realidad lo que hago es una forma de control a través del miedo, sea en el trabajo, sea en la familia, etcétera. Porque claro, al final, al final de cuentas, nadie se equivoca de manera deliberada o voluntaria. ¿no? Todos tenemos el anhelo sincero de ser felices y de conectar con las personas. Entonces, pues uno ha de ahondar un poco sobre este tema de preservar el libre albedrío y transitar desde ese sistema, de, contribución a el sistema de, de, de castigo al de la contribución voluntaria. Entonces, hoy quiero, sobre todo, hablaros sobre el tema de la importancia de reconocer la libertad y el libre albedrío del otro. Todos queremos decidir sobre nuestra vida. Todos queremos ser libres. Eso es algo que reconocemos de manera universal. Recuerdo hace un par de meses, para ilustrar esta, este um, caso, un, una experiencia que tuve con mi hijo Darío cuando fuimos al hospital. ¿no? Teníamos que ir a una primera sesión con una psicóloga en el departamento de oncología del hospital y a Darío no le hacía ninguna gracia ir con alguien que no conocía en un ambiente como un hospital del cual ya tiene bastante experiencia y, y pues no le agrada mucho ¿no? estar con médicos tanto tiempo. Así que la, la psicóloga, con mucha pericia, para que la, la sesión tuviese lugar, pues tuvo la, la inteligencia, ¿no? en base al oficio que tenía, de crear un entorno en el que le diese libre albedrío, le, dice, le diese capacidad de elegir a Darío, ¿no? Entonces lo primero que hizo fue preguntarle que, qué quería, a qué quería jugar, dónde quería sentarse, qué tipo de juguetes quería utilizar. Y ahí el psicólogo le estaba dando la oportunidad de sentirse libre y de saber que estaba decidiendo algo. Y durante un buen rato eso es lo que, lo que aconteció. Los dos, tanto el psicólogo como Darío, pues se lo pasaron muy bien, ¿no? Y después, después de un rato, dijo, ok, ahora has hecho todo lo que querías, ahora vamos a hacer algunas cosas que también quiero yo ver, ¿no? Y ahí Darío, pues, entró completamente predispuesto a colaborar. Siendo incluso pequeño, ¿no?, un niño es capaz de recibir de manera agradable ese deseo que tenemos todos de ser libres, ¿no? Y no solamente eso, sino también el, el deseo de, de poder dar a la otra persona su propia libertad. Y esto es fundamental. ¿no? Cuando existe un equilibrio entre poder ejerger, ejercer mi libre albedrío y dárselo a los demás, hay una sensación de estar viviendo en un lugar sano, en un lugar próspero. Como decíamos en otro podcast, toda relación debe de estar basada en la libre elección. elección. Lo cual es muy profundo. ¿no? Y podemos verlo en una situación en la que a veces se nos pasa por, por alto, ¿no? que son las relaciones de pareja. Cuando dos personas deciden estar juntas, eligen estar juntas, y va pasando el tiempo, y obviamente las cosas van cambiando. Las personas cambian, las situaciones cambian, la situación en la familia cambia, la pareja desde luego no permanece igual. Y claro, el mundo como cambia y las relaciones cambian, no podemos pensar que la relación de pareja no va a cambiar. Las relaciones entonces pues han de, han de adaptarse a los cambios y fluir en todo momento como el famoso agua como la famosa agua del río de Heráclito. Entonces he de mirar a la otra persona a los ojos y ver, y ver si la relación se está renovando. Y ahí tenemos el miedo, ¿no? el miedo al cambio y a la incertidumbre. Y podemos soltar frases del tipo bueno, pero tú has sido siempre así, o tú siempre has dicho esto, o, ah, mira, ahora tú cambiaste de opinión. Eh, en realidad, si paramos a pensar, son acusaciones muy crueles, ¿no? Porque todo ser humano tenemos la, la opción de cambiar, de tener la libertad de, de poder cambiar y de necesidad la necesidad de cambiar, ¿no? Entonces, si vemos esa necesidad de libertad nuestras relaciones, si vemos esa necesidad de, de, de libertad en el otro y en nosotros, ahí nuestras relaciones pueden sanar y pueden ser renovadas, porque necesitan ser renovadas, no pueden mantenerse en el pasado. Y entonces ahí tenemos todos la oportunidad, como en, en la pareja, de conocer aspectos diferentes de la persona que creo que ya la conozco desde hace un montón de años de ver nuevos aspectos de esa persona que antes no se habían manifestado. ¿no? Y ahí nadie ha de estar atado a nadie. Esa idea de dependencia en realidad es un peso enorme para la mente humana. No puedo arrojar a la cara del otro y decirle, tú has sido siempre así. Porque eso es realmente es muy pesado. no Llegar a creer que no puedo yo mudar, eso hace que la vida se pueda convertir en un peso, en un lastre. Así que de modo que preciso aprender a ser consciente en el lenguaje y evitar ese tipo de frases que inhiben la elección del otro y que colocan un peso en el otro. Es decir, una persona libre, en definitiva, quiere ejercer su libre albedrío y eso es totalmente natural. Cuando te dan la libertad de expresarte a ti mismo y a otros, de hablar lo que piensas, de hacer lo que es verdadero para ti, y des, das esa libertad también a la persona que tienes delante, entonces tengo una oportunidad de vivir relaciones auténticas. Y sucede esto en situaciones totalmente corrientes y normales, diarias, donde puedo perder la paz o ser yo mismo. Pensamos que la espiritualidad consiste en tener experiencias extraordinarias, y en meditar todo el día y estar en paz con nosotros mismos viviendo en una especie de burbuja espiritual donde todos son espirituales como yo y todos son vegetarianos y todos comen toman espirulina y tofu. Eso realmente es eso, una burbuja espiritual, porque la verdad es que esa supuesta paz que adquiero haciendo algún tipo de práctica dura tres telediarios. ¿Y por qué dura tres telediarios? ¿Por qué dura poco? Porque en realidad falta más conocimiento. La espiritualidad no puede ser una mera práctica en la que modifico la energía de la mente o la del cuerpo. Eso es algo muy, muy eh, reduccionista. Hace falta ver una expresión adecuada de la espiritualidad en las situaciones cotidianas, en las transacciones emocionales conmigo y con los demás. Y eso implica algo más que una práctica, implica comprensión. Por ejemplo, poniendo un tema así um, cotidiano, hace unas semanas era el cumpleaños de un familiar. Este familiar me llamó y dijo que, que era el cumpleaños de mi madre y dijo que tenía que ir, ¿no? pero que no le apetecía. Pero claro, puesto que era el cumpleaños de mi madre, pues tenía que ir. Estaba en la obligación de ir. Claro, si piensa así, le dije, mejor que no vengas. Porque cumpleaños es sinónimo de celebración. Si no quieres conmemorar, es mejor no tener que ir e ir por obligación, ¿no? Y cuando llega allí, imagínate, si va, pues va a tener que sonreír y va a tener que abrazar y por dentro va a estar como poniendo una cara y va a estar sufriendo. Y al final, mi madre también, ¿no? Porque... Por más que pienses que puedes dar una sonrisa falsa o una conversación tipo así, eh, plástica, realmente las personas notan eso. Y eso no es auténtico. Es mejor vivir mi sinceridad y abrir a la otra persona a nuestras necesidades y a sus necesidades. Y a veces puede ser el cansancio, puede ser una dificultad de conexión, de conexión y de empatía con el otro, pero es más elegante quizá decir, como en este caso, oye, no quiero ir al cumpleaños de tu madre porque las personas que, no, que van, pues yo no me conecto con ellas. Y eso no me va a hacer sentir bien estar allí. ¿Qué te crees que te va a decir la otra persona con la que estás hablando? Eh, te podría decir, bueno, ven igualmente, porque seguro que te vas a sentir, son personas muy espirituales y muy y muy legales, no, muy, muy eh, de buen rollo. Imagínate que dice eso, ¿no? Eh, porque piensas que tú que son legales o sean simpáticas. Bueno, quizás sean simpáticas para ti, pero no para mí. ¿Podríamos quedar otro día para celebrar ese cumpleaños? ¿Eh? Eso es elegir libremente, eso es escucharse, saber respetarse. Y cuando uno sabe expresarse y sabe respetarse, eso es libre albedrío, eso es tener la capacidad de decidir. Y ahí todos tenemos que ser coherentes con nosotros y con nuestros principios, porque si no, esa paz que estábamos tanto buscando en las prácticas, pues se ve derruida porque no es coherente con nuestra forma de pensar y con nuestra forma de vivir. Y la espiritualidad consiste sobre todo en eso. No es tanto una meditación en samadhi que luego se ve, se ve perdida porque no puedo vivir una vida coherente con mis principios. Om Shri Guru Harihi Om Shanti 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 Om